1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是温龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天呢，今天节目内容哦，就是性别大八卦，想跟大家谈谈，就是跨国同性婚姻，就是伴侣萌哦，他们呃在脸书的讯息，就是阿古跟姓奇呢，其实呢在上个礼拜已经结婚登记，成为台湾史上第一对台湾澳门跨国的同性配偶。稍后呢，跟大家分享这一则讯息。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊的是《性别平等教育季刊》，这是一份非常重要的刊物。呃，第九十三期的专题是网络科技中的性别暴力，很高兴我们邀请到了这一期的专题主编，同时也在国立屏东科技大学通识教育中心任教的廖佩如副教授来跟我们聊。我们先进行性别打八卦。
0: 别大。
1: 天星没大八卦，想跟大家聊就是跨国同性婚姻我哦，就是阿古跟信琦呢，在上个礼拜已经结婚登记，成为台湾史上第一对的台湾澳门跨国的同性配偶。其实，呃，我们过去在谈跨国同性跨国婚姻的时候呢，其实有分很多的状况、哦、那最简单的状况就是说，如果今天台湾人跟美国人登记，其实没有问题；但是如果是台湾人跟澳门登记的话，就问题，因为澳门呢，其实现在同性婚姻还没有合法化。但是呢，呃，像阿古跟性晴呢，他们其实呢，在二零一九年十月一号、哦就是委托这个呃伴侣盟的律师团呢，进行这个婚姻登记的司法挑战。那当时的台北市的中证事务所呢，拒绝两人登记结婚。那经过二十个月的这个呃诉讼呢，终于在二零二一年，就是今年五月六号，取得历史性的胜诉的判决哦，就是说他们其实是可以登记结婚的。那法院哦，法院其实呢，就是说就台北高等。行政法院在今年五月六号判决呢。就是说、哦、命令这个台北市中正户政事务所呢，应该给予他们两个登记哦。那中正事务所并没有上诉，所以判决确定，所以他们在嗯八、呃、月十三号已经登记结婚，这台湾第一对哦，就是台湾澳门。但是呢，这个并不表示说哦，台湾所有的同性跨国婚姻呢，他们其实都可以去登记的、哦。而在那一天哦，就是八月十三号呢，他们在结婚登记的时候呢，像信琦跟阿古呢，其实呢。他们还是非常的关切，就是说，至今无法结婚的跨国同性伴侣，他们说呢，就是希望透过今天的登记呢，让政府理解到，跨国同性伴侣至今没有办法登记结婚是法律的缺口，而且呢，法院已经证明了跨国同婚的严当其实是违法的，婚姻登记应该是在户政完成，而不是法院。所以呢，他们两个共同的期待呢，跨国同婚能够尽速的通过。其实这边还有一个讯息哦，其实在今年六月的时候呢。监察委员他们呢，呃，部分监察委员他们接受了台湾伴侣权益推动联盟，就是伴侣盟的陈情呢，决定这个启动调查来保障跨国同性婚姻的自由的基本人权。因为呢，就是有监委表示说呢，像这个案子涉及的人权保障的国家义务，还有就是消除对妇女一切刑事歧视的公约哦。那么，婚姻自由、家庭团聚、探视、照顾等议题呢？那么相关机关是否依照就是四日七四八的意志执行哦？那么但后续呢，监委认为说呢，向配套措施规划与办理进行违衡，以申请自动调查。那么要了解说跨国同性的伴侣一直没有办法登记的症结问题哦。那这个是今年六月的新闻。那伴侣盟哦说这个其实呢，跨国同性伴侣呢。他们在国内办理这个、呃、结婚登记的实质要件与行政措施呢，其实面临很多问题哦。呃，乡内政府跟陆委会所发布的函释，其实是有违宪的疑虑。那所以，护政机关当然就拒绝同性伴侣。他们就是登记结婚啦。那这个呃自动调查呢，其实已经正式展开哦，预估今年十月以前会有结果。但是我们期待今年的十月，台湾的跨国同性婚姻有一个很好美好的结果。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来，性别慢慢聊。教育电台性别平等，一支歌，我是完了。我们暂进，但也是性别慢慢聊。今天慢慢，刚聊什么呢？进慢慢聊，要跟大家聊非常非常重要的刊物《性别平等教育季刊》啊、哦，这一本刊物其实非常非常非常的重要。今天我们跟大家分享的是季刊第九十三期，这一期的专题是数位性暴力啊、哦。今天很高兴呢，我们邀请到了。这个专题的主编，同时也任教于国立屏东科技大学通识中心的副教授廖佩如廖老师，您好。嘿
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。其实数位性暴力，我们之前也跟大家谈过非常多次，而且我知道就是也越来越有老师哦对这一题是非常关注。好，我们先请呃廖老师来跟我们讲说这一题专题的发起跟原想吧。应该是第一次编，自己看应该是第一次编这个专题吧，嗯
0: ，呃、如果是用专题的形式，好像是第一次，对，嗯，嗯嗯那为什么
1: 想要编这一期的专题呢
0: ？呃，就是那个期刊的主编他想要编助位性暴力的专题，然后他就找上我这样。嗯嗯嗯然后我们在讨论的过程里面，其实我就在思考说，因为我们现在台湾，你说政策上面或法规上面都还在讨论，数位性暴力的定义要怎么去定义，包含哪些事
2: 情、哦、这样。对对对
0: 对,对。对，然后我自己在想，从我自己接触一些，就是呃，比如说社工、嗯嗯，他们在做一些青少年或者是儿童事件的经验，嗯嗯嗯、然后还有。我自己在校园里面处理一些校园性侵案件的这些经验里面、嗯嗯，我在想说，数位科技是现在的学生，不管是国小，你看很小的小孩，可能两三岁，對對對對他就三 C 育儿了这样，他就开始玩
1: 平板这样，嗯、对对对
0: ，他从很小就开始接触三 C 产品、嗯，然后就会上网，嗯、会去找自己想要的东西、嗯，然后一直到大学生，所以就是说，现在是在。呃， 我们会说他们可能生下来就被这些科技物环绕 着， 然后就很习惯可以上网去搜寻自己想要的东 西， 去找自己想要认识的人等等的这样。嗯， 所以我在想说。我们谈性暴力的时候，谈数位性暴力的时候，如果不够了解数位性文化的话，不够了解现在在网络上面有什么样子的有趣的事情，嗯嗯嗯、哦，或者是我、哦、可能有一些人会觉得网络是危险的，嗯、那我们至少要去了解网络世界，去了解它整个文化的面向。它当然有很多很多不同的面向，但我们至少可以开始去了解，这样子我们去谈数位性暴力的时候，才能把。所谓的性暴力，把性暴力放在一个背景，放在一个文化脉络下面去理解、嗯嗯嗯嗯嗯，这是我一开始想要规划的方向。
1: 方向这样子、哦、而且因为这一题专题哦，就是说除了就是网络的霸凌跟羞辱文化哦，那还有就是，比如说像男同志的呃网络交友的文化，还有就是可能受到校园霸凌哦。当各种的系统哦都没办法去支持这个学生的时候，他是,是会从网络去寻求了协助。那当然还有就是说，在校园如果发生了就是呃数位性暴力，那性平会的处理制到底要怎么去处理？其实在这个专题里面有个副标，嗯、就是说危险跟受害之外，我们还能谈什么？刚刚其实像廖老师你有提到，就是说。嗯教育工作者其实要去了解这个数位性文化，可是要如何去了解这个数位性文化？而且我会觉得说，其实，在了解之前，我们也实在是有太多迷思，你知道吗？因为其实我自己的经验是说，我记得以前刚有网络的时候，好吧，就是二十年前好了，就是说啊，觉得网络是危险的哦，然后迷惘啊，等于堕落这样子，然后叫我对对对对啊、哦，对对对，就是网络成瘾这样子、哦嗯。那我会觉得，在我的成长的过程当中。就从年轻到现在，都觉得说好像对于网络这件事情，我觉得我们好像在教育现场多半都会用比较负面的态度来看待，对，
0: 或者把它视为一种青少年的社会问题。
1: 哦，青少年的社会问题这样子。然后我就想说，可是到了二零二一年的今天，我们的谈法好像应该要不太一样，一个内涵应该是需要改变的
0: 。对，就是我觉得。应该说，包含我们自己，虽然我们也是从没有网络，然后到有网络这样子长起
2: 来對對對對
0: ，然后这一路跟着网络一起成长的过程里面，其实也慢慢的会发现说，哎、欸，在网络上其实可以建立自己的社群，嗯、在某些地方可以找到归属感。嗯,嗯,嗯，我可以因为我的兴趣。或者是有一些人追星，比如说青少年追星，他可以透过网络上的社团，他连接跟认识很多来自不同国家、不同文化的人。嗯
2: 哼。
0: 所以网络上其实就是过去的某一种迷思，九零年代可能很多在谈网络成瘾，很多在谈说网络是危险的，爸爸妈妈还会限制小孩使用网络的时间
2: 对对，不是因
0: 为眼睛会很累，而是因为怕小孩认识的奇奇怪怪的人
2: 。这样。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那我们应该是想说，因为包含社群媒体，大概两千年之后是高度的发展，嗯、就是说，孩子们、年轻人其实是他的社交的生活圈，然后他身份认同有很大一部分都是来自。荧幕里面的世界，然后他可能去打游戏
2: ，他可能
0: 去看论坛，他可能就是追剧，他做了很多很多的事情，但这些都是包含了他的休闲娱乐，然后也是他建立自己身份认同的过程。比如说那一篇在谈男同志的性文化，我我特别的想要把那一篇放进来，一个很重要的原因就是，很多的性少数的学生其实是透过网络才开始去。建立自己的身份认同、嗯，那个开始建立自己身份认同，意思是说，他可能在国中、嗯嗯、甚至国小的时候，他觉得自己跟别人不一样，但他没有机会可以跟大人周遭大人谈，
1: 对，或者
0: 他不确定跟周遭大人谈是不是安全的，嗯，所以上网去找到好像跟他是一样的人这件事，对于某些学生来说是很重要，嗯、特别对青少年的。嗯嗯嗯性、嗯、少、嗯嗯、就是性少数的青少年来说，我觉得网络扮演一个很重要的角色
2: ，所以它
0: 同时是很亲密的一种归属感。那我们也不能否认它有可能带来危险，只是说，我觉得我们要重新去思考，我们认为网络等于危险的这个论述，嗯嗯嗯嗯然后也要重新去思考说，青少年在网络上必然会成为受害者的这种论
1: 述。嗯嗯嗯就是说，你刚刚有提到那个男同志那一篇，而且我会觉得说，是不是在青少年跟青少年阶段，嗯，就是有些学生会透过网络去寻求他的自我认同或性别认同，甚至找他的社群朋友啊，甚至情感啊，可能会透过网络去谈恋爱啊。那我会觉得说，哦，就是说，是不是表示说，在所谓的现实生活哦，就是线下的生活好了，线下的的求助资源其实是不足，可以支撑这些学生的需求。所以他必须要透过网络去寻找
0: ，这个也有可能也是其中一个面向，就是说这个学生或者是比如说这个季刊库，就是放进来这两篇文章，就是那个青少年的同志的性文化，还有一个青少年的故事，嗯、某种程度上就是说对于某些青少年或青少年来说，他可能在线下世界。呃，他可能经历了被霸凌，或者是他不太会交朋友，所以确实线上世界是他们可以建立跟人建立连接的一种方式，让他们觉得安
2: 全的一种方式。
0: 但也不一定是说他在线下世界求助资源不足，也有可能他其实不知道线下世界有哪些资源
2: 。嗯哼嗯，对
0: ，因为网络真的很方便，我打开了我就可以找到嘛。可是你说线下世界，如果我没有网络的话，我要怎么知道我去哪里认识跟我一样的人？我要怎么？知道我发生什么事情，你要去找谁？学校虽然会讲，但是有可能学校提供的这个管道对于孩子来说，我没有觉得很安全，我没有觉得很信任、欸。哎、嗯，也有可能这个样
1: 子。安全跟信任的环境这样子，因为其实刚刚就是廖老师你提到哦，就是其实你刚刚讲那个是小雨的。故事哦，就是嗯，这个专题里面哦，就是有谈到那个小雨的故事，因为他其实，在学校里面有受到了呃校园霸凌哦，然后他就是说各种系统都接不住他，反而是网络跟援交救了我。对，其实有时候我会觉得说，当然你会觉得说，哎，那为什么学生变成这样？可是有时候我会转个念，就是说，反而他自己可以去寻找，不管是他要去求助，或者是要追寻他的认同。嗯嗯他有办法，他有那个能力去寻找这些资源，在网络上。
0: 我们会说那个心理韧性嘛，就是说人跟杂草不一样，但是人跟杂草一样的地方是都可以在缝隙里面找到生存下去的方法、嗯嗯。那我会觉得说，我们以前在谈，比如说数位型暴力，或者在讲网络世界是很危险的时候，我们在一直告诉学生，一直告诉孩子，网络世界很危险。其实我们就是在传递一个讯息，就是你们不可以去那些危险的地方。嗯但是我们很少教孩子、嗯啊，很少告诉孩子说，你去探险，然后你要学习去辨识哪些地方危险，还、嗯、有你要学习去练习、嗯嗯，你可以承受受伤的能力到哪里。嗯哼、嗯，那因为那个就是我们人是本来就可以从缝隙里面去找到生存之道，可是我们的教育如果没有让孩子有去探险、去练习、去找到自己力量的那个机会的话。那我觉得是很可惜的、嗯，就是说这样子的性暴力或者是性暴力受害的论述里面，反而会让孩子他是没有办法成长，是找不到自己力量的。嗯,嗯,嗯，小雨的 case 看起来好像可能还蛮挑战某一些人的一些性道德观念，但是我我会想要用小雨的故事去、嗯、去告诉大家说，人会有自己找到生存的方法。嗯，那。这个生存方法虽然不是社会上所认可的，但是我们看到力量，看到他的力量之后，我们可以告诉他或引导他，那他的力量可以用在哪些地方？嗯，让他可以过得更好。嗯
1: 嗯,嗯，而且就像是你刚刚讲说哦，怎么样让学生去练习承受这个受伤的能力。啊、哦，嗯，就是一开始我们讲说，嗯、呃，你跟学生讲说网络是危险，不要去碰网络。可是这种我觉得是比较消极的态度。可是我觉得可以让他讲说，你可以去使用网络，但是你怎么样让自己在安全的能力之下，你可以去使用这些东西，对，對你就是怎么
0: 样学会感觉到危险的讯号，因为禁止他们的话，他不会知道危险的讯号是什么
1: 。对，然后这个小雨的故事是因为他触动我的地方，是因为啊、哦，除了你刚刚讲说他挑战，就是也许很多人的一些道德的价值观念啊、哦，可是因为我自己比较钦佩这个小雨，是说他其实年纪很轻哦，他就可以自己在网络上寻求各种的资源。对对，所以
0: 其实我觉得人就是那个求生的本能吧，或者说人会想要跟别人建立连接的这种需求，其实会驱使很多学生。他会到网络上面去寻求他想要寻求的资源或者是连接，我觉得这个是很自然的现象。所以，比如说有一些爸爸妈妈或有一些老师就会说：“我的孩子为什么直接沉迷在线上游戏，然后半夜都不睡觉对对
1: 对对就
0: 是会会用一种很生气，或者是很想要，就是那我就是把电脑给关掉，还是什么样子？可是我觉得要换一个角度，是去试着去理解说，说他今天不睡觉，他竟然愿意不睡觉，然后挂在那里玩游戏，那他的伙伴是不是给了他什么东西？就是那种情感或者是心理的需求，嗯嗯、他的伙伴满足了这些东西，所以他今天宁愿不要睡觉，因为在那里好好玩哦，然后他感觉到他有朋友这样。嗯
1: ，不管是家庭或学校，可能对他讲的是有欠缺的。然后他可能就没办法对，对
0: ，有可能学校真的太无聊，或者是家庭里面爸爸妈妈一直说，你我爸爸妈妈都不想要了解为什么我上网是为了什么这样。所
1: 以还是要回到我们一开始那个问的问题哦，不管是教育工作者或者是家长，啊、哦嗯，要如何去了解，一定要去了解哦，这个数位的性文化，还不只是数位的文化，要去了解数位的性文化、嗯哦还有，我我
0: 可以举一个例子吗？
1: 可以啊，可以。嗯
0: 、比如说，有一些青少年，就是我们过往以前，或者说我们老人家，我们老人家会觉得女生倒追男生，好像是我们以前熟悉的文化里面会觉得呃、嗯、好奇怪，或者说女生很少会倒追男生。嗯,嗯嗯。可是你会发现，有些青少年，她在网络上交友的能力很强。对，她可以有很多老公，所以又挑战了我们的想法。好像我们我们很习惯说是一对一的关系，可是她的很多老公不见得是男朋友，就是她习惯这样称呼，她觉得亲密的这种男性的友人，他不见得是真的在交往的关系
1: 。嗯嗯，那我
0: 们其实要试着去理解说，那她为什么需要这么多老公？她跟她这么多的老公在聊些什么啊？
1: 对对对对，对,对,对,
0: 对我觉得这个其实是一个包含不只是性文化，还包含性别文化，然后那个亲密关系的运作，在网络世界可能跟在线下世界是，我觉得会有蛮大的差异
1: 。就好像就是我接到有些就是有些女生玩电玩游戏的那个状况，我觉得有时候好像有点类似、欸、对，所以我就觉得说这个数位啊。加上性暴力哦，我觉得那个可能要更深化的谈法。我们下个阶段再跟就是呃廖老师来谈哦，就是说你在这一集的季刊里面你自己写了一篇文章，就是创伤与疗愈空间。我发现里面有提到，就是说在网络上空间其实有时候它是两面刃，就是它可以提供哦，就是说、呃、受害者他一个也许他可以去啊、呃、去抒发他创伤经验的空间，但是他可能也会遭受到恶意的评论。我们先休息一下，稍后回来。
3: 左左手手边边。边边。有个个年轻人人，插队，看一眼看看一一一一眼，眼，充满不屑天情侣一你我我你，等我，我我我在在走走走到右向向前，走向前，走向前，好像没有部队公车站，停面前即将前即将前把我挤回路边节一节。我在房间，我的身边多了一些气味，一瞬间心门拉开了一些。我在房间，我的身边充满想象空间，给自己一些从来没有过的。
0: 地方创
3: 生
0: 实验室，设计翻转地方创生
3: 。地方创生是一场全民运动，盘点地方资源，打造在地特色，为台湾的未来走出自
1: 己的路。我是何培军，唯有人心重生，地方才得以创生
0: 。每周六下午一点零五分到两点钟，小峰邀请您加入地方创生实验室，一起说家乡，聊地方。孩子上网时间太超过怎么办？现在上课都要上网，重点不在时间，更要过滤不当内容。来，我介绍你一个好帮手——网络守护天使二点零 PC s e l l i n g 家长守护版，它可以过滤不适当的网络内容，还可以管理上网时间哦，很棒哦！现在就赶快到教育部与趋势科技合作的网络守护天使二点零网站下载电脑版和手机版。没错，以上广告由教育部提供。
1: 乍进听到换一心就惊，今下咱拢有机会通做法官。二零二三年国民法官制度要开始，重大案件第一审有两位民间人士甲三个法官同齐来审理，人民的观点、人民的感受，从此受重视。做国民法官唔那是咱的权利，嘛是咱的责任甲义务。国民法官制度需要咱勇敢、坚定来支持。以上广告由司法院提供。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台
3: 。Yeah
1: 慢慢
2: 聊
1: 。欢迎再回到教育电台性别平等，一兹哥，我是温龙。我们现在单元是性别慢慢聊。今天我们要跟大聊的是一本非常重要的刊物《性别平等教育季刊》。今天我们跟大家分享的是第九十三期，这一期的专题是。网络科技中的性别暴力哦，其实呢，这一期的专题的呃主编是啊、呃、廖佩如老师哦，他任教于国立屏东科技大学通识中心的副教授，而且这一期哦，就是像廖老师你自己有写一篇文章，就是数位时代的创伤与疗愈空间哦，那但你这个文章里面有提到一些个案呢、哦，我觉得大家有时候会从一些个案的故事经验去了解这个议题，我觉得其实有时候會觉得还蛮真实的。
0: 嗯呃，我在写的时候，因为就是我们台湾可能最近才开始，就是从心理智商界开始去谈这个创伤之情的概
2: 念，嗯，嗯嗯
0: 所以我在写这篇文章的时候很，很想了很久，想说如果只有写概念，好像大家会觉得会不会读起来觉得嗯好难想象哦这样
1: ，对，会比较抽象，嗯。
0: 稍微改编了身边的这个案例、就是哦，然后用案例来
1: 谈其中的几个概念，这样。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，因为其实啊、哦，你里面有提到一个呃现象，就是说，像在网络上的空间可以提供分享受害者他创伤经验，比如说我今天可以在脸书、哦嗯、或者是比如其他的的网络、哦、然后我可以写一些我可能去分享我的受伤的一些经验，但是。嗯这个网络空间也可能会变成这些哦，幸存者可能受到恶意的批评，甚至我觉得比较，呃，可怕就是说他的自身经验可能又被解读成另外一种版本之类的，哦，然后甚至再更进一步，可能他连社交软体都没办法再继续使用，因为只要一打开电脑都是批评他的东西。我觉得网络好像，对对对网络好像可能是两面刃嘞，它同时可以抒发，但是也可能会接受到一些恶意的攻击。会变成这样子
0: ，对我在那个文章没有办法再谈的更细的一个点，然后也是我觉得很重要的点，就是说我们通常会鼓励受创的人或者是受害经验的人，会说你准备好了的话，你可以说出来，
2: 这样、嗯、对对,
0: 对。那这个是一个在如果还没有网络的时候哦，就是说比如说第二波女性主义那个妇女运动的时候还没有网络嘛，所以你在一个安全的环境把你的经验说出来，然后。在场的人可以去同理，跟你一起同在，感受到你曾经遭遇过这些事，承认这些事真的发曾经发生，然后就是不应该，别人不应该对你做这些事。我觉得这个对于受害者来说，对于受创的人来说是很重要的第一步，就是我的经验被承认、被看到了，然后不是我的错，是那个伤害我的人的错，这是很重要的事情。那当他搬到一个线上世界的时候，因为我即使在我自己的脸书上面写，我也不知道我写了之后别人会怎么回应嘛。嗯
2: ，对。
0: 别人的回应，即使不是恶意的，我们先不要讲那种刻意恶意的留言、嗯，即使不是恶意的，有没有可能那个人的回应让我觉得你好像没有 catch 到我的点，你好像不懂我想说什么？嗯或者是会不会有一种，有时候有一些人的回应会。比如说，有些人写他跟父母之间关系不好，然后下面会有人回应说、嗯：“啊，子女就是要孝顺父母啊。”嗯，对，好、哦，那看起来好像没有恶意、嗯，但是对于写文章的人会觉得，可是我就是在说我的父母曾经对我做的伤害啊，然后你这样子回应，让我觉得我的经验被否认<笑>。嗯
2: 哼，嗯，对，因为文
0: 字的表达中，就我们每个人都不是什么文字大师，然后每个人对文字的解读也会不一样，所以这个写出来，然后再去读它，然后你再回应的过程，我我想中间都还是会有一些。不管是刻意的误读，或不小心的误读，或者是总是有一些没有表达到的
2: 东西，都还是
0: 会，就是那个精神还是有可能会失去。所以在网络上要写这些经验的时候，其实是要，就是说要能够理解到，我今天写出来，我有可能会得到恶意的回复，这个大家可能比较好想象。但是有可能那些看起来很善意的回复，会让你不舒服，然后那个不舒服可能会让你觉得。我我觉得好不舒服，可是他看起来好像是要安慰我，我我应该我要不要跟他讲啊？他是我的好朋友，嗯，就是他有可能还是会把你的经验，或者是把你自己铺露在某一种风险里面。它不一定是直接带来伤害，但是可能是一个让你再度觉得不舒服
1: 的情景。对，没有错。因为你在这一篇文章里面，你也有呃，就是引述了一个幸存者 B 君对、嗯，因为他是一个男性的幸存者，然后他就说他成年之后说出了他童年受到家中长辈性侵的经验啊。他是在网络上讲他的经验嘛？嗯，对。对，那可是有些网络评论者的描述，他觉得他很生气这样子。嗯，对，那当然这个是可以谈的。比如说，有些人觉得男人是不会被性侵哦、喔，然后觉得他的经验好像被说成这样、嗯，他觉得他自己没办法受到同理
0: 。对，因为有有时候我们把它写出来，或者是把它说出来，是某种程度上也是希望我周遭的人能看到有这样子的一种受害经验。你可能
2: 对对，我们主
0: 流在谈的经验里面，可能是某一种形态。那有一些人，他受害经验是。不是主流在谈的那种形态，他讲出来，他其实是希望大家可以看到说，哦，有这样子的形态、嗯，嗯哼，让他讲出来，然后遇到的回应是有一种，你这样是信心吗？不算是吧？嗯、的时候、嗯，可能对这个人来说是我的经验又被否认了、嗯，那我这样到底算不算、嗯？也有可能会让他更加困惑，嗯
2: 哼
0: ，对，这这因为那个困惑是有点像是说。當我,当我被侵害的时候，当我不管是被性骚扰，或者是性霸凌，或者是性侵的时候，其实对方所谓的加害人其实是剥夺掉我的自主权的嘛嗯嗯
2: 。那我今
0: 天好像觉得我复原了，我可以讲出来了，结果。周遭的反应又剥夺掉我的自主权
1: 了。嗯、那个过程，我觉得会不会有点像，就是在拉扯，就是那种感受。呃，就好像你这篇文章，就是毕君他讲说，大家好像停留在只是在可怜这些受害者哦，然后嗯，可能在保护受害者，但是没有人想听听受害者以什么方式复原。对对对，这个也是一个
0: 很常见到的问题， uh-huh. 就是因为网络的，就是你写出了这个受害的经验， uh-huh. 那大家很直觉的反应会是， uh-huh. 这是人很自然情绪反应， uh-huh. 就是我会同情你， uh-huh. 觉得你好可怜， uh-huh. 我要保护你等等的这样。Uh-huh. 可是接下来的事情是，可能有一些人他能够写出来，就代表某一些人他其实已经经历了一些可能。不管是自我疗愈，或者是他其实有求助的这样子的复原的，其实他已经做了一些努力，让自己可以复原这样子。那很多时候，这种复原的历程是很少被看见，很少被诉说的。嗯嗯。然后这些已经走到，就是复原走到某一个阶段或某个程度的人，他可能想要被看见的不是他。受害的经验而已
2: ，他想要被看见
0: 的不是他受害者的身份而已，不是只是一个 victim， 他是一个活生生的人。他、哦哦、在这个事件发生之后，他、嗯嗯嗯、还有整个漫长的人生啊，他可以是、呃、我可以是狮子座的某个人，嗯哼嗯,嗯,嗯,嗯，我可以是喜欢煮饭的某个人，我不是只是一个受害者。嗯嗯嗯但是网络因为都是用文字的形式来表达，它很容易让一个人好像就停在那个受害者当下，停在那个受害者的身份。
1: 嗯哼，真的是这样子、欸、可是有时候我一直想说，我们好像都一直谈哦，从、呃、过去的比如说像性骚扰、性侵害，到现在我们谈的数位的、呃、性别暴力哦、呃，就是。我们怎么样让旁边的人可以去同理？就是说我除了认识这个议题之外啊，也许可能今天我没有受，可是有有可能我周遭的呃亲朋好友可能有受害者，或者说可能我今天看到的受害者跟我关系实在是太远。可是有时候我觉得那个同理心要怎么要怎么被激发出来？而并不是说，比如说我们有时候会这样在网络上哦。大概就是那种，嗯、我觉得应该就是一般很典型的呃论述或说法嘛，就说啊你是你自己找的，或者说啊你为什么要穿成这个样子、啊嗯，然后说啊你今天为什么要到那个网络空间，然后被人家霸凌或者怎,樣怎样之类的啊。但还是回到就是说好像是谴责那个受害者、嗯，可是有时候就像我们还是要回到前面讲说，应该要去理解说为什么有些人他需要在网络上找这些东西
0: 。哦，我我我就是再稍微讲多一点点，就是说、啊、那个。我们现在在讲 rape culture 那个所谓强暴文
2: 化， uh-huh. 然后
0: 有一些医疗心理学研究，他就会谈一件事情说，说增加一个环境里面或一个机构、一个单位里面的人的同理心，嗯、
2: uh-huh.
0: 可以降低所谓的强暴文化， uh-huh. 就是说可以降低这个单位或者机构它的强暴这件事情的发生。Uh-huh. 所以同理心不是只有用在就是我理解你的受害经验，我与你同在，我承认你的受害经验不是就这样，而是它其实是在日常里面要去培养，像在校园里面其实要去培养学生同理心，那这个就会包含老师不能用贬低学生的语言这样的形式，让学生可以看到所有人都是应该被尊重的，所有人的感受都是重要的，然后我们要能够去聆听所有人的感受，就是说你去增加一个环。环境里面的人的同理心，可以去降低这个环境里面发生这种性侵害或性别暴力事件的几率
1: 。嗯哼，很好的解释。那其实我们刚刚就是从节目开始到现在都在谈，比如说那个呃，数位的性文化啊、哦，跟一些啊、呃，就是呃，受害者的一些经验了、哦。那回过头来，我觉得应该要探讨，也是你这篇文章有提到，就是说像一些社服工作者或者教育工作者啊。嗯哦他们因为其实有时候我也自己在想 啊， 比如说像学校的辅导老 师， 他们经常要可能就是要聆听 哦， 就是许多学生的一 些， 我觉得是蛮不愉快的经验。他同时在解决学生问 题， 可是我觉得他自己也在承受非常多的情绪。那有时候我在想说，哎，那辅导老师是不是也需要有一点呃，也需要
0: 一些其他的支持？这
1: 样、嗯、对对，也需要一些支持。因为其实像我自己有时候看一些那种非常啊、呃，像类似像这种新闻的时候，自己都会觉得会有些情绪。那更不要讲说今天不管是社服工作者或者是教育工作者，像辅导老师，他在直接去面对这些个案的时候，我觉得他还是需要支持的、啊，因为人是有情绪的啊。对
0: 对对。对对对我我会特别提到这一 点， 是因为当然包含就是在社福机构里面工作的伙 伴， 然后还有。因为我们现在性平法规定，可能学校里面的老师第一线就不会只有辅导人力去处理这些事情，可能第一线的老师也都会进来一起协助帮忙这样。那在这样的情况下面，其实真的就是要提醒所有的老
2: 师，因为可
0: 能社福机构在做相关业务的伙伴都已经有这些概念了，所以特别要提醒说，学校里面的老师就是说，当你遇到了学生发生了可能性别暴力的事情。然后当你在进入协助的时候，如果这个过程里面你有感受到自己的情绪其实有很大的波动，或者是你的情绪状态开始变得不好的时候，你要开始学习照顾自己。那当然，我今天文章其实没有提到这么多，就是你要怎么照顾自己，就是大家可以自己去网络上去 Google 去查那个创伤知情这个概念是什么意思、嗯嗯嗯嗯。然后那个照顾自己很简单的，用很简单很简单的方式，就是说我今天可能在看。你。一个案件报告，或者是我包含我自己在做调查的过程，做性侵案件调查的过程，我都会有某些时刻，真的听到受害者讲的某些事情的时候，我我会感觉到说，听到我的心跳加速，然后我我我感觉到我整个就是开始有那种开始握拳的，不是神奇，但是那个情况太，就是我身体好紧绷这样。我立刻察觉到这件事情的时候，虽然他还在讲，就我们还在调查、嗯嗯嗯，可是我就是立刻告诉自己，我深呼吸，嗯
2: 哼嗯,嗯，我深呼
0: 吸，让自己的身体可以放松一点点
2: ，嗯哼、嗯嗯，然
0: 后等我们的访谈结束之后，我先不要立刻接下一个访谈，我先喝热茶。我先安抚自己，让自己可以稍微平静一点。
1: 你觉得那个情绪也需要沉淀，这样
0: 对对，就是说我们要能够比较敏感的去觉察到、嗯，啊，这件事对我的心理造成影响了，那我要先。把自己稳下来，嗯，那当然后续就是说，因为我们常常去接触这些不同的呃可能受害的故事，我对對,對,对人是会造成對，对我们的心理也会造成影响，就我们也有可能会被整个往下拉，情绪状态会被往下拉、嗯，那我们也会需要可能督导的机制啊，然后我们也可能会需要去找心理师聊一聊，这都是很。应该说这是一个帮助自己的方法、嗯，因为你把自己照顾好，你才有可能再继续去照顾学生，继续去做这些相关的业务
1: 。嗯嗯嗯，你觉得说社服工作者跟教育工作者其实要先照顾好自己的情绪，
0: 没错，才能没错因,为因为在处理这些案件的时候，我们也会看到一个危险，是说如果工作者啊或者是老师自己。其实对这类案件有很多很多自己的情绪的话，那有可能有时候你在处理在写作的过程，你是用自己的感受跟自己的想法去主导了这个案件应该要怎么处理。嗯嗯嗯你会用自己去带入受害者，觉得受害者想要是这个，可是说不定是你想要的不是受害者想要
1: 。对，是这样子哦。而且这篇就是说，在这个专题里面，我觉得有一个重要的概念，刚刚就是像廖老师你有提到，就是创伤知情啊，嗯，承接受到创伤的生命，嗯、我觉得这是有时候感觉上是怎么讲一个工程还是怎么样
0: ，嗯，对，但是好是对人要有更细定的了解，嗯、更细腻观
1: 察、嗯嗯嗯、这样子。我觉得真的是蛮重要，而且我觉得你就是说你，你对这个专题除了提供这些概念跟故事之外，哦，像创伤知情以及替代性创伤，这些都是非常重要的概念。好，最后待会下个阶段最后，我们还是要回到学校，就是说啊，发生了比如说数位的性暴力哦，网络的性别暴力，那性平的机制到底要怎样处理哦？我们先休息一下，稍回来。教育电台性别平等机构，今天呢，我们要跟大家分享的是啊、哦，跟大家谈的是性别平等交流季刊第九十三期的专题，网络科技的性别暴力。很高兴我们邀请到了这一期的专题主编，同时也是国立屏东科技大学。通识中心副教授廖佩如廖教授来跟我们聊哦。其实最后我们回到学校哦，因为其实通常学校发生了一些性别事件的时候，大概性评会处理的机制就会启动。那当然也包含哦网络的数位性别暴力哦。其实在这个专题里面呢，有一篇哦就是许纯昌的文章，因为他是呃彰化师大的呃性评会的干事哦，他处理的一些啊、哦、就是像网络的性别的暴力的事件，但是他里面这个文章有提到。就 说， 当我们用新评会或新评法来推 脱， 有一些困境。这些困 境， 我想应该老师们应该都非常的怎样深刻 吧？
0: 应该很熟悉 吧？ 很熟悉。呃， 比如 说， 比如 说， 我我那时候会想 说， 其实要。特别也要把那个整个性平，就是有处理性平事件经验的的伙伴的经验放进来，一个原因也是说，因为我自己也在做一些性平案件的调查、嗯，然后就会发现说，其实不是每一个调查委员他都了解数位性暴力的
2: 概念，嗯嗯,嗯,嗯，然
0: 后也不是每个承办人他都了解说有数位性暴力的存在，嗯，或者是有时候学生很感，我我举个例子。那个在呃于正义老师写的文章里面， Uh-oh. 那种 public shaming，、Uh-oh. 甚至是一个网络上面人格抹杀， Uh-oh. 你的网络人格被杀死的、被抹杀，是一件非常非常严重的事情。对现在的学生来说，这是。超严重的事情，就像真的把你杀死一样。嗯,哼嗯，可是你不熟悉数位文化的人，你会觉得这有怎样吗？你就觉得那你就不要上网就好了。
1: 他就是在网络上啊，
0: 差很多。他又没有
1: 碰到你这样子之类的。嗯，
0: 对对对,對，就那感受也是差很多。所以我会觉得说，哦，这个要放进啊，因为可能校园里面还是有很多伙伴他并不了解，或者是说不是那么熟悉說，说网络上发生的所有的事情对人的心理感。受冲击都是一样的，比如说我在网络上被骂，我讲比较难听的话，好了，有人可能用人身攻击，不太一
1: 样，我、那個、心情很差。因为因为我觉得在网络上，也许可能又会被第三个人或其他人更多人看到
0: 。对，因为你是不特定的大众，对对对对对对，人家写了这个之后，有多少人看到對對？对，那你需要去向多少人澄清？其实你
1: 是不知道的。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯甚至如果有照片。哦，哦，有些是文字对对对，或是有些照片、影像的东西、就是。因为现
0: 在在谈那个，就是像数字性暴力有一块在谈说性私密影像，它被上传之后很难下架。对,对,对。那这几年其实，在校园里面也会看到不少的案件，就是像是偷拍
1: 啊、oh, ，不管
0: 是情侣间的，或者是不认识的人的偷拍。Oh, oh, oh, oh. 那偷拍之后，你用性平法处理，我们。顶多只能叫这个人，他如果愿意配合的话，手机拿出来，他拍的影片或照片删掉、嗯，这是他愿意配合的情况下。但如果他不愿意配合，那好像也要当事人去提起刑事的，告诉才有可能用公权力去介入
2: 。嗯哼
0: 。那假设假设他今天上传到某个网站上，但他不告诉你，你其实不会知
1: 道。对啊，不会知道啊。但是就是怕说，万一哪一天你在那边自己那边上网乱逛，哎、欸，怎么看到我的照片？
0: 或者是你的朋友传，对对对对对对对对对,对，对
1: 对对对,对对对对对，类似这样这样子，
0: 对，所以它其实是一个，我不是说它的形式像是偷拍啊，或者是这种性私密影像的议题，在目前性平法的框架，其实是非常非常难处理的，嗯、几乎是不太有办法，嗯、就是说我我们好像很难说你手机交出来把它删掉，因为像我们也会遇到一些学生会说，可是他说他有删掉，那我怎么知道他有没有备份？因为你发生这件事情到你进调查流程到这个案件成立已经过那么久
1: 了，对，
0: 没有人知道啊，啊他老辈粉不知道，他们上传到网络云端不知道，你是知,道知道在哪个
1: 平台，对啊，就被看到，嗯、对对对,对，就
0: 是我觉得在目前在校园里面用新品牌来处理确实很难，嗯哼，因为这是一个行政法，所以你会很难可以真的去让受害的学生觉得是安全的，嗯、我觉得这件事情是困难的
1: 。所以我们还是需要更充分的呃专法吧，比如說像性隐私、影像侵害的犯罪条例，防止这种
0: 。对对对，就是会希望说有这类的专法可以来处理。当然，就是可能实务上面的操作还是会非常困难。它因为它会涉及有一些网站其实是才架在国外，就是它其实还是实务上是困难的。哦
1: 啊，我觉得这是感觉上是一个这一块啦，比较像是影像的部分哦。我觉得那是还可以继续的去,去谈这样子。最后哦，就说那个呃，像许纯昌的文章，他有提到，就是说那个实体的关怀陪伴，他觉得是非常重要的。就说如果现在法律只能做到这样子的时候，他觉得在他的那个实务经验里面，他觉得那个比如说同才之间的支持陪伴，其实非常重要的。
0: 因为像呃存昌他给的案例里面，其实当事人会变得非常害怕，就是说我的网络人格消失了的话，那我要就是有点躲。这样讲好奇怪，躲在线下世界，对对，现在都不要上网，说就变成是躲在线下就。就是你
1: ，你都不要上脸书，也不要上 IG， 也不要开 Line， 什么都不要了，就是你的网络全部关掉这样子。对，嗯
0: 、對那可是假设我平常的社交圈，我平常跟人的连接方式，其实都是透过这些，对，都、就是
1: 透过网络。对
0: ，对我现在突然切断了，我其实是会变得非常非常孤单，然后我没有人可以跟我讲话嗯。嗯
2: 哼，所、嗯
0: 、以。我觉得在他的文章里面其实提到一个很重要，就是可能我们现在网络真的很方便，然后大家都会习惯用社群软体去去跟别人沟通，去跟别人连接，但是还是不能忘记，就是说当有人他他在网络上他觉得非常非不安全，他切断了这些联系的时候，那我们要记得去照顾他，是在实体生活，就是在线下世界，其实是需要有人去陪他的，嗯
2: 哼，
0: 嗯，是需要有人让他感受到说，哦，有人跟。我。共同在，然后我现在是在一个安全的环境，嗯、因为这些人是会支持我，所以陪伴我
2: 的、哦。对啊，对啊，
0: 对,对啊。然后我觉得这个很重要的另一个点是提醒很多的教育工作者，就是我刚刚前面讲，可能有些人觉得，那你就切断联系就好了、啊，会怎样吗？会怎样？真的会怎样？因为就是整个我的归属感、我的认同，然后我的那些好朋友们，我累积的很多东西就没了
2: 。
1: 嗯哼。
0: 等、嗯、于我是重新要重新建立一个身份的那种感
1: 觉哦、嗯。其实我想应该说是从每个人他，比如说我们现在用了这么多的网络社交软体，而且到现在哦，那个意义到底对自己是什么？对，那它是,是变成一个生活的必须、嗯、啊？就是、说你这些变成你的呃生活的要件，那一旦把你切断之后，或者整个关闭之后，你的人生好像就是欠缺了一大块这样子對。对，
0: 我觉得这也是一个很好的提醒哎、欸，就是大家都应该要重新去思考，那我如果没有了线上世界的生活，那我在线下世界会是什么样？子？我们可能就
1: 回到，就是前网络时代啊，我们就对啊，我们就靠
0: 。对啊，我们
1: 可能就是靠电话、啊。那早期还有 BB 扣，就是像这种大家可能觉得非常原始的东西在联系啊，或者是真的是写信。
0: 以后学校的课题功课、暑假作业可能会是一个礼拜断网这样，一个礼拜断网，这<笑>下生世界的生
1: 活哦，就是说当大家在一个呃，比如说至少一天有几个小时是没有网络这样子嘛，这样对<笑>对。对。今天真的很高兴，就是廖佩如老师来跟我们分享哦。新媒体的教育期刊真的很重要哦。那93三期的专题哦，我觉得大家可以看里面的很多呃这个专题的文章哦，我觉得应该对你的不管是在教学上或在实务上、哦，我觉得应该非常有帮助。谢谢廖佩儒老师，谢
0: 谢文龙，谢谢大
1: 家，谢谢大家收听
0: 今
4: 日性别平等一字歌，拜拜。<音樂> The world.